0: Yeah. RPA 1. Hör mal Wein mit Kunze. Schönes Wochenende, schönen Samstag. Man hört es halt ein bisschen, weil ich bin in einem Keller in Wiesbaden. Jetzt denken natürlich die meisten Mainzer an alle, ach Gott, in Wiesbaden im Keller. Was kann denn da Gutes bei rauskommen? Ja, mit Unterstützung aus der Pfalz und aus Rheinhessen kommen hier sehr gute Sachen raus. Es geht heute um Sekt bei mir. Mehr dazu gleich bei Hör mal Wein. Ich bin Kunze. RPA 1. Das Original. RPA1, Hör mal Wein mit Kunze. Wie immer, samstags reden wir über meine Lieblingsbeschäftigung, über Wein. Hör mal Wein immer von 11 bis 12. Ich bin Kunze. Heute in Wiesbaden in der Sektmanufaktur von Menger Krug. Und da ist die Kira Schnürer für zuständig. Vielleicht zu Menger Krug, soweit ich weiß, kam die ja eigentlich aus der Pfalz. Und jetzt habt ihr die Produktion hier nach Wiesbaden verlegt. Erzähl mal.
1: Wir produzieren hier die Menge Krugsekte und äh, bekommen von unseren Partnerwinzern, mit denen wir viele, viele Jahre und Generationen zusammenarbeiten, die Grundweine aus der schönen Pfalz und aus Rheinhessen und produzieren hier die menga Krugsekte. sekte
0: Ursprünglich äh, war menga -Krug in Deidesheim. Jetzt, ähm, was sind das für, für Sekte? Wir haben sie noch nicht probiert, damit ihr das auch mal wisst. Ne? Wir haben noch nicht probiert, wir haben noch nichts gesehen. Deshalb, äh, Wir machen ja Radio, deshalb kannst du es ja mal beschreiben.
1: Also menga krug -Sekte haben eine ganz besondere Stilistik. Die sind äh, sehr weinig. Wir werden sie auf jeden Fall verkosten, denn das ist uns das Allerwichtigste. <lacht> Riechen, schmecken, anfassen, darum geht es hier in der Sektmanufi. Ja, und ähm, die zeichnen sich dadurch aus, dass wir die Trauben zum Beispiel, unsere Partnerwinzer, recht spät lesen. Also nicht extrem früh, wie das häufig für Sektgrundweine der Fall ist, sondern wir legen da Wert drauf, dass die Aromen ausgeprägt und ausgereift sind in der Traube. Und ähm, also diese Zusammenarbeit fängt schon an im Winter beim Rebschnitt und endet dann eben bei der Lese. Und dann kommen wir hier ins Spiel, wenn es um die Sektherstellung geht. Ja, und ich werde dir sagen, du wirst begeistert sein. Wir werden gleich mal Kosten und vor allem als Highlight auch was frisch dekochieren. Ja,
0: also dieses Dekochieren, das ist ja sehr interessant, ne, wie das überhaupt funktioniert, wie so ein Sekt gemacht wird. Darüber reden wir gleich, hier bei der Sektmanufaktur von Menger Krug in Wiesbaden. Und wir wollen euch nicht nur Lust machen hier im Radio, ihr sollt natürlich den Sekt auch probieren. Deshalb geht auf meine Facebook-Seite, auf meine Kunst-Facebook-Seite, dort könnt ihr den gerne probieren. Ihr seid wahrscheinlich gerade schon wieder beim Wochenendeinkauf, kein Problem. Ich bin bei euch im Auto, zu Hause, auch in der Küche noch, bevor es losgeht und mache euch ein bisschen Lust. Heute geht's bei Hör mal Wein um Sekt. Sekt von Menger Krug. Kira Schnürer leitet hier die Manufaktur. Kira, wie wird denn jetzt so ein Sekt eigentlich gemacht? Das ist ja immer sehr äh, spannend. Die meisten Menschen denken immer, ja, man nimmt halt ein bisschen Wein, da kommt dann Kohlensäure rein und dann ist es Sekt. So funktioniert das ja nicht.
1: Das ist richtig. Also wir machen es nicht mit dem Sodamax oder Sprudelclub oder wie das alles heißt, sondern ähm, es wird hier wirklich Wert auf höchste Qualität gelegt. Also Megakrug-Sekte sind rein in der klassischen oder traditionellen Flaschengärung ausgebaut. Das heißt, die Grundweine kommen in die Flasche. Zusätzlich geben wir die Tiragefüllung hinzu. Das heißt, Tirage bedeutet einfach Zucker und Hefe. Die Hefe wandelt dann den Zucker in Alkohol und Kohlensäure um. Das passiert in der Flasche. So, und dann haben wir ein Hefelager. In der Regel sind es zwölf Monate. Da ruht die Flasche sozusagen, der Grundwein in Kontakt mit der Hefe und danach wird degogiert. Nachdem dieses Hefelager abgeschlossen ist, müssen wir die Hefe irgendwie wieder rausbekommen.
0: Haben wir also dieses Fremdwort gelernt? Degogieren? Das geht wie?
1: Das machen wir mit einem Kältebad, also wir haben ein rundes, großes Kältebad, da stecken wir die Flaschen kopfüber hinein, vorher müssen die abgerüttelt werden, man kennt diese klassischen Holzrüttelpulte, da stellt man die Flaschen erst recht waagrecht rein, dann werden die immer steiler gesetzt und gedreht, heute im modernen Zeitalter machen wir das alles mit Maschinen, das ist genauso gut, aber viel effektiver. Und äh, am Ende, wenn wir dann die Hefe Richtung Flaschenhals getrieben haben, kommt sie in dieses Kältebad und dann wird dieser Hefesatz eingefroren im Flaschenhals. So, und wenn ich jetzt diesen Kronkorken abziehe, dann schießt aufgrund des Drucks, da ist ja Kohlensäure während der zweiten Gärung entstanden, dieser Hefepfropfen raus aus der Flasche und wir haben ein fast fertiges Produkt. Die Hefe ist raus, das ist schön klar, nicht wie bei einem Hefeweizen, wir wollen klaren Sekt trinken am Ende. Und ähm, dann kommt nur noch die Dosage drauf. mit der stellen wir im Prinzip den Geschmacks die Geschmacksstufe ein. Also das ist in wein gelöster Zucker und der dieser Likör wird dann noch zugegeben, um eben die Geschmacksstufe Brutt in unserem Fall. Das sind so 8 bis 10 Gramm pro Liter Zucker. Einzustellen. Und da ist auch etwas Schwefel dabei, der dann das Produkt Mikrobiell stabil macht. So, jetzt haben wir mit Fremdwörtern um uns geworfen und alles ist klar.
0: Und falls nichts klar ist, ja, ein Video findet ihr auf unserer Homepage auf rpa1.de. Dort einfach die Weinsendung anklicken und da seht ihr das Video, wie sowas bei einem Sekt funktioniert. RPA1, hör mal Wein mit Kunze. Ach, wie schön! Wochenende! Es kann sein, dass es ein bisschen Halt, weil ich bin im Keller hier bei der Hör -mal wein sendung heute in Wiesbaden bei der Sektmanufaktur Menga Krug. Kira Schnürer ist hier die Chefin. Sie hat hier alles im Blick und wir haben ja schon erklärt, wie Sekt degogiert wird. Das ist also... Schaut euch einfach das Video an auf rpa 1de auf der kunze äh, Weinsendungsseite. Da haben wir also ein tolles Video gemacht, da kriegt man mal einen Einblick. Ähm, aber ihr bietet ja hier auch was Besonderes an in der Sektmanufaktur. Das heißt, man kann seinen eigenen Sekt machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe eine Hochzeit oder die Taufe meines Sohnes oder Tochter oder was auch immer... Ja, wie, wie, wie geht denn das? Wie viele Flaschen muss ich da, ist da eine Mindestabnahme oder könnte ich auch nur eine Flasche machen? oder wie ist das?
1: Also eine Flasche wäre wenig, denn das ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Also es müssen schon ein paar Fläschchen dahinterstehen, so eine Hochzeit oder eine Taufe, das ist so ein gutes Ereignis. Ja, und dann ist jeder herzlich eingeladen. Es gibt Seminartermine. Ich erkläre ein bisschen was zu Rebsorten, zum Hefelager, was man alles so wissen muss rund um Sekt, um, um die Zusammenstellung einer Cuvée. Und dann wird wirklich Hand angelegt. Jeder darf aus verschiedenen Rebsorten-Cuvées zusammenstellen und sich mal ausprobieren, was passiert, wenn ich ein paar Weine noch aus dem Holzfass nehme, aus dem Edelstahltank, verschiedene Rebsorten zusammenmischen. Und da ist wirklich äh, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also wir probieren alles Mögliche aus und am Ende, das machen wir in kleinen Gruppen, das sind eigentlich nicht mehr als zehn Personen, denn das ist schon viel Action, dann äh, stimmen wir uns auf ein Verhältnis der Rebsorten ab und dann bauen wir diese Cuvée auch aus.
0: Dann kämen wir ja auch wieder zu diesem Degorgieren. Das muss ja auch wieder gemacht werden. Sind die Leute da auch wieder dabei?
1: Ja, genau. Also das Hefelager, das bestimmen wir auch in der Gruppe. Also man kann sich entscheiden. Wir machen ja hier nur traditionelle Flaschengärung. Also neun Monate sind vorausgesetzt. Das müssen wir einhalten. Es dürfen aber auch gern zwölf Monate und länger sein. Gar kein Problem. Ja, und danach werden die Leute nochmal eingeladen, wenn sie Zeit haben, dürfen sie dabei sein und zuschauen, wie wir die eigenen Flaschen dann degorgieren, wie wir die Hefe rausbekommen und dann auch die Dosage einstellen. Auch das dürfen sich die Leute aussuchen. Wollen wir brut einstellen, geben wir gar keine Dosage, Dosage Zero oder Trocken, also all das stimmen wir uns gegenseitig ab und äh, ist dann ein ganz, ganz individueller, eigener Sekt.
0: Das ist schon cool, ne? Also das macht schon lust. Also und wenn ihr jetzt sowieso gerade Lust auf Sekt habt, ihr dürft natürlich auch den Menger Krug Sekt probieren, geht auf meine Kunze Facebook Seite, da verlose ich welchen. 1. RPA1, hör mal Wein mit Kunze. Hör mal Wein am Samstag, immer von 11 bis 12 Ich bin Kunze, heute in Wiesbaden bei der Sektmanufaktur Menger Krug. Kira Schnürer ist hier die Chefin und Kira, wir haben ja jetzt schon einige Ausblicke hier gehabt, wie das funktioniert mit dem Sekt. seht ihr übrigens auch auf rpa 1de ein tolles Video. Bei meiner kunze Weinsendung findet ihr das. Nochmal so ein paar Basics rund um zum Sekt. Es ne? da, gibt ja viele verschiedene Bezeichnungen auch, was da so draufsteht.
1: Es gibt einiges, was einen auch leicht verwirren kann. Deswegen halten wir es bei Menger Krug ziemlich puristisch. Wir schreiben zum Beispiel drauf, welche Rebsorte. Also wir haben Chardonnay zum Beispiel, Riesling. Wir haben einen Rosé, der äh, hauptsächlich aus Spätburgunder besteht. Und wir haben außerdem auch noch einen Pinot-Sekt. Da steht auch immer noch zusätzlich Brüt drauf, das ist die Geschmacksstufe. Das heißt, es wird erklärt mit der Geschmacksstufe, wie viel Zucker noch im Sekt ist, der mit der Dosage zugegeben wird. Bei uns ist es immer Brüt und wir sind dann in einem Rahmen von ca. 8 Gramm pro Liter Zucker, der dann noch zugegeben wird, der in Wein gelöst wird, nach dem Dégorgement.
0: Und was wäre jetzt extra Brüt? Wie viel Zucker wäre da noch?
1: Extra wäre deutlich niedriger. Also wir fangen an mit Dosage Zero zum Beispiel. Das ist auch, wenn wir degoschieren, haben wir gar keinen Zucker mehr. Da sind wir von 0 bis 3 Gramm in dem Bereich. Danach würde ähm, Extra Brut kommen. Brut, extra trocken, trocken. Und eben mit diesen Bezeichnungen wird es immer süßer.
0: Was geht denn so am meisten? Was trinken die Leute am liebsten? Ist es eher so der Rosé, ist es eher so äh, der Weiße oder ist es äh, der Pinot?
1: Im Moment ist es bei uns der Pinot und der Rosé, also gerade so im Bereich auch Gastronomie zum Beispiel. Wir sind ganz viel in der Gastronomie unterwegs mit Mengerkrug, weil die Sekte auch super zum Speisen begleiten passen, nicht nur zum Aperitif. Aber ich persönlich mag zum Beispiel auch den Chardonnay sehr gern.
0: Wir haben ja jetzt noch die Möglichkeit, einiges zu verkosten und ihr könnt das auch tun. Ihr bekommt den Sekt natürlich auch zu probieren. Geht auf meine kurze Facebook-Seite, da verlose ich den.